0: erzählt.
1: Der Fremde aber kam schon bald wieder zu Kräften. Er war ein wohlhabender Kaufmann, den der Sturm von seiner Karawane abgebracht hatte. Doch Severin und seine Rettung fand er zum Glauben und stiftete einen großen Teil seines Vermögens für die Gründung einer Bibelschule, eben dort, wo er gerettet worden war. Einige Jahre leitete Severin diese Schule und die beiden wurden wie Brüder, bis Severin erneut der Stimme des Herrn folgte und sich aufmachte, ihm am anderen Ende des Reiches zu dienen. Seither sind viele Jahre vergangen und der älteste Sohn jenes Kaufmanns ist zum jungen Mann herangewachsen. Er soll nach dem Willen seines Vaters Priester werden und von Severin lernen und seine Weihe empfangen. Da die Seewege in diesen Tagen unsicher sind, ist er über Griechenland und Almatia gereist, stets in Begleitung von ortskundigen Freunden seines künftigen Lehrers. Und das letzte Stück des Weges sollen wir ihn nun führen, von Kanuntum bis nach Batavis. Deswegen sind wir jetzt unterwegs.
0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Abetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Danubia auen vor Lauriakum, Anno Domini 468, 17 Tage vor dem Beginn des Oktoberfestes.
2: ruhigem Galopp kam uns der schwarze Hengst mit seinem dunkel Reiter entgegen. Ein gutes Zeichen, alles schien friedlich. Immer wieder ritt Lucius ein Stück voraus, um zu sehen, ob der Weg sicher war. Dann begleitete er uns eine Weile zu Fuß und führte sein Pferd am Zügel wie wir die drei Esel. Anschließend ließ er sich meist zurückfallen und galoppierte eine Meile in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Er wollte sich vergewissern, dass uns auch niemand folgte. Jetzt sah er im Näherkommen zufrieden aus. Offenbar erwarteten uns keine Überraschungen. Wir waren den dritten Tag unterwegs und es schien mir, dass Conicola recht hatte, mit ihrer Versicherung, dass es Richtung Pannonia lange nicht so schlimm sei, wie man es auf den Marktplätzen und in den Schenken erzählte. Wir kamen an abgeernteten Feldern vorbei, durchquerten friedliche Wälder, ab und an sahen wir sogar Gehöfte mit rauchenden Schornsteinen, von denen wir uns jedoch immer noch fernhielten. Heute würden wir Lauriacum erreichen, am nächsten Tag den Anisus überqueren, jenen Fluss also hinter dem, wie es hieß, die Wildnis und die Welt der Wölfe begann. Bisher aber war alles so ruhig, dass ich mir kaum vorstellen konnte, dass es danach anders würde. Ab und zu noch kam mir der Überfall auf Stanakum in den Sinn und unsere Entführung. Es waren ganz ähnliche Wege gewesen, die ich als Gefangene entlanggezerrt worden war, an einen Strick gebunden wie ein Tier. Doch jetzt kam es mir vor, als sei das eine andere Welt gewesen, oder ein böser Traum. Ich konnte kaum glauben, dass es noch keine zehn Tage hier war, dass Lucius uns befreit hatte. Was wohl geschehen wäre, wenn er mit seinem Trupp nicht aufgetaucht wäre? Genau genommen vermochte ich es mir nicht vorzustellen, und ich glaubte, das war auch gut so. Andere Fragen beschäftigten mich. Warum war er an jenem Tag in Stanakum auf dem Markt und wo war er dann hin? War er nach Batavis geritten, um Verstärkung zu holen? Aber warum hat er zwei Tage dafür gebraucht? Oder war doch alles Zufall? Hatte ich mich vielleicht sogar bei den blauen Augen getäuscht? War ich mir sicher, ihn auf dem Markt gesehen zu haben? Ich verdrängte die Grübeleien und beschloss, mich im Augenblick auf Lauriakum zu freuen. Diesmal würden wir in die Ortschaft gehen, um unsere Vorräte aufzufrischen, und wir würden dort auch übernachten. Der Gedanke, wieder einmal unter Menschen zu kommen, hob meine Laune. Auch die Vorstellung, Wasser aus einem Brunnen zu bekommen und mich waschen zu können, ohne dass mir ein Soldatenhauptmann und ein flaumbärtiger Barbarenbuck dabei zusahen, waren äußerst verlockend. Lucius stoppte sein Pferd kurz vor uns und stieg ab. Noch etwa drei Meilen, verkündete er während er den Hengst wendete und ihn wie zufällig so zwischen Cornicola und mich führte. Der Weg war zu schmal für uns drei, und so musste ich mich zurückfallen lassen, wollte ich nicht im stoppligen Feld gehen.
1: Erstaunlich
2: übrigens, wie viel du über meinen Herrn Seberin weißt. Selbst von hinten konnte ich die Neugier in seinen blitzenden Augen ausmachen, als er Cornicola eindringlich von der Seite ansah. Aber seine Stimme
1: war frei von Argwohn, vielmehr schwang Bewunderung darin, als er ergänzte, diese Erzählung von gestern, das Wunder im Sandsturm, das war sogar mir neu. Sie wandte sich zu ihm und musterte ihn einen Augenblick.
2: Länger als notwendig, wie ich fand. Beinahe war ich versucht, über eine Wurzel zu stolpern, aber ich unterließ es und spitzte weiter die Ohren.
1: Ich hatte bis jetzt gedacht, dass deine Geschichten stets von Dregenius handeln. So sagte man mir jedenfalls, ergänzte er rasch, als er bemerkte, wie sich ihr Blick kurz verfinsterte. »Von wem hast du diese Weise gehört?«,
2: bohrte er weiter.
1: »Hatte sie dir selbst erzählt, neulich noch in Batabis?
2: »Kannst du mal halten?« Ohne eine Antwort abzuwarten, drückte sie ihm den Strick in die Hand, an dem sie einen der Esel führte. Sie stellte sich ihm kurz in den Weg, tauchte jedoch, noch ehe er stolpern konnte, unter dem Bauch seines Pferdes hindurch und grinste ihn im nächsten Moment von der anderen Seite über den Sattel hinweg an. »Weißt du, beste Lucius, du hast gesagt, ich sei die Geschichtenerzählerin unter uns.« Federn schwang sie sich auf den Rücken seines Pferdes, nahm die Zügel auf, die er überrascht losließ. »Also habe ich eine Geschichte erzählt.« Damit drückte sie dem Tier die Schenkel in den Bauch. »Bei Sonnenuntergang in Laureacum«, rief sie noch über die Schulter. Fort war sie. »Geschichtenerzählerin«, raunte ich spöttisch, als ich zu Lucius aufschloss. Er drehte sich zu mir um und lachte. Aber sein Lachen hatte etwas, das mich frösteln ließ. Lauriakum stank zum Himmel und das im Wortsinn. »Kaum, dass wir die hohen Palisaden, die rund um die Stadt errichtet waren, am Horizont sahen, meinte ich bereits, etwas Bitteres in der Luft zu riechen. Ich betrachtete die Felder entlang des Weges, da ich annahm, dass die Bauern vielleicht den Mist der Kühe und Schweine auf die Stoppeln geworfen hatten, um den Boden für das kommende Jahr zu stärken. Die Erde war jedoch trocken und spröde. Ich konnte darauf nichts entdecken.« wir erreichten die Nekropole und die gewaltigen Denkmäler links und rechts der holprigen, aber gepflasterten Straße lenkten mich eine Zeit lang von der Beleidigung meiner Nase ab. Wir hatten daheim vor Stanakum nur eine kurze Totenstraße, eher ein Stresschen. Ein paar roh Steintafeln erinnerten dort an einige Soldaten, die irgendwann wichtig gewesen sein sollen. Und nur ein paar wenige, alte Familien füllten noch immer ihre Gruften, die aussahen wie steinerne Hundehütten. Der Rest verrottete. Und immer wieder verschwanden ganze Grabmale. Nicht selten genau dann, wenn in der Stadt mal wieder gebaut wurde. Ohnehin, seit es die Kirche beim Morgentor gab, wurden die meisten Toten auf dem Feld gleich dahinter, auf der anderen Seite der Stadtmauer, begraben. Die Straße durch das Totenfeld hier war so lang, dass wir von ihrem Anfang das Ende nicht sehen konnten. Und die Stadt war da noch mindestens zwei Meilen entfernt. Der Weg war breit genug, dass zwei Ochsenkarren leicht aneinander vorbeifahren konnten jedenfalls solange sie nicht in den tiefen, mit Schlamm und Regenwasser gefüllten Spurinnen stecken blieben. An vielen Stellen waren die großen Quader herausgerissen, mit denen die Straße einst gepflastert war. Nicht minder viele hatte der Frost gesprengt, und Gras, Rankenpflanzen und sogar kleine Büsche wucherten aus den Spalten hervor. Es sah nicht so aus, als würden noch häufig Karren oder andere Gefährte hier entlang holpern. Selbst zu Fuß war es mühsam und wir führten unsere Esel vorwiegend ganz am Rande des Weges, wo die Grasnarbe einigermaßen ebenmäßig erschien. Staunend betrachtete ich die massiven Grabmäler, an denen wir vorüberzogen. Viele waren bereits sehr verwittert. Ich sah Spuren an den Monumenten von Hämmern und Meißeln. Wie überall hatten die Lebenden sich Baumaterial von den Toten geholt. Dennoch, die übermannshohen Gruften wirkten noch immer erhaben und würdevoll gefestigter auch als die meisten der Wohnhäuser in meinem Heimatort. Ich betrachtete die vielen Schriftzeichen, mit denen die Tafeln versehen waren, und es betrübte mich, dass ich nicht lesen konnte, was da über die hier zur Ruhe gelegten Geschrieben stand. Ich hätte Lucius fragen können. Von ihm nahm ich an, dass er Schreiben und Lesen bereits als Knabe erlernt hatte, wie es sich für einen Sohn einer Patrizierfamilie gehörte. Stolz hielt mich davon ab, doch meine neugierigen Blicke verrieten mich,
1: nicht alles, was dort in den Stein geritzt steht, dient der Ehrung der Toten.
2: Lucius tauchte auf der anderen Seite meines Esels auf und deutete auf einen kleinen, schiefstehenden Obelisken, an dem wir gerade vorübergingen.
1: Der Sohn des Präfekten, der selbst nie seine Tapferkeit beweisen musste, begibt sich zu den Ufern des Dicks, ohne seine Schuld von zehn Silberstücken bei meiner Familie zu begleichen. »Möge Charon ihm, der nicht bezahlen kann, die Überfahrt verweigern, bis seine Söhne und die Söhne seiner Söhne seine Schuld beglichen haben.«
2: las er mir im Tonfall einer Verkündung vor.
1: »Auch eine Art, nicht vergessen zu werden. Manches hat auch gar nichts mit den Verstorbenen zu tun. Siehst du da drüben die großen Zeichen auf dem Dach dieser Gruft in der zweiten Reihe?«
2: Ich nickte und schaute angestrengt in die angegebene Richtung.
1: »Nach der Predigt frische Fische«. Bei der Stadtmauer hinter der Kirche. Und da drüben... Er schien Gefallen daran gefunden zu haben,
2: mir ein paar Geheimnisse der Nekropole zu deuten. Was glaubst du, will man uns damit sagen? Sein Finger zeigte auf eine umgestürzte Steintafel auf der anderen Seite des Weges. Ich legte den Kopf schief. Irgendetwas schien in die Moosschicht hineingeritzt, aber ich konnte darin so wenig erkennen wie in den meisten Schriftzeichen rundherum. Zahlen waren es keine, soweit war ich mir sicher. Erst nachdem ich die hellen Streifen auf der gründlichen Fläche eine Weile betrachtet hatte, erkannte ich ein Bild. Jemand hatte es dort hineingeritzt, als der Stein bereits umgefallen war, vielleicht vor noch gar nicht so langer Zeit. Das ist ein Tier, ein Pferd oder ein Rind. Und ein Pfeil und vier hohe Häuser, nein, Türme. Ich blickte auf und grinste Lucius an, nicht ohne Stolz. Es gibt einen Stall beim Stadttor zur
1: Mittagssonne. »Da siehst du, wie praktisch das ist.« Er nickte und warf mir ein Lächeln zu. »Jetzt wissen wir schon mal, wo wir heute Nacht unsere Begleiter unterbringen.«
2: Er gab dem Esel, der zwischen uns trottete, einen leichten Klaps aufs Hinterteil, während ich mir leicht auf die Lippen biss und dem Blau seiner Augen verschämt auswich, das gerade so mild leuchtete wie ein taufrischer Frühlingshimmel. Der Erzengel lacht, ging es mir durch den Kopf. Angestrengt tat ich so, als würde ich in dem Ruinenfeld weitere Botschaften für Reisende suchen. Lucius war schneller. Leichtfüßig sprang er über eine breite Scharte im Weg hinweg, überquerte die Straße und legte seinen Zeigefinger auf ein großes Symbol direkt über dem dunklen, offenen Tor zu einer Gruft. Ein Kreis, aus dem nach links ein langer Pfeil schräg nach oben zeigte.
1: Pilger steht hier.
2: Sein Finger glitt nach rechts über die Zeichen hinter dem ersten Symbol. Beim Badehaus fragt
1: nach Maria.
2: Ich sah ihn an, als wäre der Satz ein Rätsel. Seine schmalen Lippen wurden zu einem breiten Grinsen. In seinem Blick, gerade noch so samtig, lag jetzt pure Herausforderung. Es dauerte, bis ich begriff. Ungläubig sah ich nochmal zu dem großen Symbol hinüber. Sein Lachen klang heiser. Es mischte sich mit Taius albernem Gekichere zu einem metallischen Scheppern. Ich fühlte Hitze auf meinen Wangen. Energisch fasste ich die Zügel kürzer und zog daran, um den Esel schneller gehen zu lassen. »Dann viel Spaß«, zischte ich. »Die Tiere bringe ich auch allein in den Stall. Lasst euch also nicht aufhalten.« Verärgert stapfte ich vorwärts, den Blick fest auf die Stadt gerichtet. »Und gebt nicht unser ganzes Reisegeld aus«, rief ich nach einigen Metern, ohne mich umzudrehen. »Fremde werden ja gerne übers Ohr gehauen. Vergesst nicht zu verhandeln.« mit Maria. Ich blickte weiter stur geradeaus auf die Stadtmauern vor mir. Und ja klar, ich grüße Cornicola von euch und sag ihr, wo ihr seid, damit sie sich keine Sorgen macht. Irgendwann hörte ich nichts mehr von dem Glucksen hinter mir. Wahrscheinlich, weil ich inzwischen schon ein gutes Stück vorausgeeilt war. Den Rest des Weges gingen wir schweigend. Auf dem letzten Stück ertappte ich mich immer wieder dabei, nach links und rechts zu spähen, auf der Suche nach diesem Symbol und jedes Mal, wenn ich erneut eines entdeckte, verschlechterte sich meine Laune. Noch weit vor dem Stadttor hatten mich die beiden Männer wieder eingeholt und als wir es schließlich erreichten, mussten wir feststellen, dass es bereits verschlossen war. Wie auf ein Zeichen drehten wir uns gleichzeitig um. Die Sonne berührte gerade erst den Horizont.
1: »Früh dran hier«,
2: brummte Lucius leise. Er trat dicht an das hölzerne Tor, schlug dreimal fest mit der flachen Hand dagegen. Unsere Blicke gingen nach oben, dann wieder hinunter. Wir suchten die dunkle Wand ab. Es rührte sich nichts. »Heda!« Lucius trommelte jetzt gegen die Bretterwand. »Wir sind Wanderer aus Batavis und suchen Quartier. Öffnet das Tor!« Auf der anderen Seite war weiterhin nichts zu vernehmen. Irgendwo in der Ferne konnte ich einen Hahn hören, Sonst lag nur das gleichmäßige Zirpen der Grillen in der Luft und das Summen der Fliegen. In immer größeren Schwärmen umkreisten sie uns, je länger wir dort auf einem Fleck standen. Ich spürte einen Druck in meinem Magen. Meine rechte Hand griff fest in die Mähne des Esels, der mit schnellen Bewegungen seines Schweifs versuchte, die lästige Brut aus der Luft zu vertreiben. Ein drittes Mal pochte Lucius an das Tor, diesmal mit dem schweren Knauf seines Schwertes.
0: on the ground you left my body to be found but scars give me life you should have killed me twice i've been to hell and back digging myself up from the ocean they made me a liar should've gone short board where the bells der krähnen beginnt eine erzählerin der Histofiction Podcast mit Inge Bock-Mamala als Cornicola und Alexandra kläuber als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karanson.